0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие отново сте с Емоционалната интелигентност, Рецепта за развитие, подкастът за емоционална
1: интелигентност. И отново сме заедно на чаша вода, обаче заедно с нас и има още двама прекрасни, млади хора. За всички, които ни
0: слушате за първи път, аз съм Диана С Антонина мен. Кардачева. Много ми е приятно. Тони, че отново съм от твоето клубание. Тиди, и за мен е удоволствие. А нашият подкаст, както вече обявихме, е посвятен на емоционалната интелигентност. Това е тема, която буди интерес сред широката аудитория през последните десетилетия. В времена на интензивна промяна, техническа революция и епидемична обстановка, обществото ни е изправено пред множество непредсказуеми емоционални реакции, стрес и професионално прегаряне. Работата с емоции, тяхното осъзнаване, управление, интегриране и знанието и информацията, която носят е актуална посока на търсене на решение и развитие. И все повече организации се обръщат към важността на емоционалната интелигентност. А те търсят да разрешат проблеми, свързани с конфликти, напускане на работа, ниска ефективност. А лидерите се стремят да научат рецептата за по-високото представяне на служителите и техните екипи.
1: И ние можем да я помогнем.
0: Да, разбира се. Емоционал... Интелигентните лидери като цял умеят да управляват собствените си емоции и тези на своите последователи. А, извеждат екипите и компаниите на конкурентно високо бизнес ниво. Емоционално интелигентният служител сам по себе си увеличава многократно своята ефективност и устойчивост и намира по-креативни начини за справяне с стрес и реализиране на собствения си потенциал. Свое на собствената си компания. Цял. Слушам
1: Слушамте, Диди, и си мисля, че добре е да кажем, че за бизнес-организациите е много важно да препознаят, че емоционално интелигентният подход в комуникацията, отношенията към клиенти и партньори е изключително висок приоритет. Мисля си, в кой етап обаче от развитието си човек се учи да осъзнава и управлява емоциите си? Дали той се ражда с някакъв генетичен заложен на емоционално-интелигентен подход или не. А ти, всъщност, Кой го учи на умения? Да? Ми каза
0: в предишният епизод А-а-а. на емоционалната интелигентност, че тя сама по себе си
1: се унаследява. Точно така. Има изследвания, които доказват и те са правени при близнаци. И изследванията доказват, че при тях се унаследява 34% от това, което има като ниво на емоционална интелигентност на техните родители. И тук въпросът, върху който ние ще дискутираме как се развива и поддържа нивото на емоционална интелигентност след раждането и от кого зависи. И от родители, от училище, от университет, бизнес-среда или всеки се справя сам. За това сме помислили и ние. И именно във втори епизод на емоционалната интелигентност, рецепта за развитие нашия подкаст, ще си говорим за иновативните подходи в образователната система. И как това помага на ранно емоционално развитие на учениците. Общо взето, чувам връзници на моите родители,
0: които казват е и настоящото поколение. Общо взето, нека да си, да си поговорим за настоящото поколение. С какво uh-huh. Uh-huh. именно то би могло да бъде по-добро от предишните. А, какъв е този иновативен подход и по какъв начин той е свързан
1: с темата за
0: интелигентността?
1: Този подход в образованието е да се въведат програми за развитие на емоционалната интелигентност в различните възрастови групи. В училищата учениците могат чрез подходящи обучителни програми да се запознаят със за своите емоции, да ги назовават, да ги разберат и едно много интересно нещо да се научат да ги планират и най-важното да получат знания за начините на тяхното управление. Защото ние знаем, че емоциите, както предния път казахме, са свързани с когнитивните ни процеси, начина на мислене, на учене, на памет. Ако нашето общество вложи усилията си да въведе емоционално интелигентен подход към решаването на сложни житейски ситуации, това ще помогне на младите хора да са по-самостоятелни и силно осъзнати за своите силни слаби страни. Готови да пристъпят към предизвикателствата в живота с увереност и разгърнат потенциал, за да могат да станат наистина професионалисти и да реализират лични или кариерни цели. Подобен подход вдъхновява учениците да развият и други качества, особено лидерски и стимулира техните постижения. Да, в времена на кризис, намирането на
0: качествени кандидати за работа, привличането на талантливи ученици към бизнеса, интегрирането им в стажански програми става все по-актуално и бизнесът обръща все по-голямо внимание на това да подготвя бъдещи служители пред, преди завършването на средното образование и това е силен проактивен подход, който намира дългосрочно и трайно решение за кариерното развитие на младите хора в България. На 18 май се състоя много интересно събитие, закриване на проект 2020-2021, на тема е Емоциите на таланта, иновации за бизнес успех, организирано от Фондация за развитие на емоционалната интелигентност. Тони, нека да разкажем на нашите слушатели каква е идеята на този проект и какво провокира в теб желанието да започнеш усилена работа по него
1: изключителен проект и нещо, което страшно много ме вдъхнови, това беше да можем да запознаем талантливите ученици за конкурентна бизнес-среда, да ги подготвим. И в тази връзка създадохме авторска програма за развитие на емоционалната интелигентност за ученици от гимназиален курс на обучение. Директора на Софийската математическа гимназия е много проактивен, много просоциален и той се съгласи да ни партнира в този проект. То е 8 месечен пилотен проект, който се реализира през миналата и тази година учебна с ученици от 11-ти клас на Софийската математическа гимназия. Те са представители на така нареченото STEM образование. Образование, което развива математика, технологии, науки, всичко, което е свързано с химия, физика. Тези ученици носят наградите за България на републикански и международни състезания. Те бяха привлечени от възможността да опознаят собствените емоции да развият в себе си увереност, устойчивост и да се подготвят за лидери. В края на обучението всеки един от тях сподели своите лични осъзнавания и изрази вълнение от предстоящата си среща с бизнес-лидери, предприемачи и работодатели. Реално на 18 май се случи следното. Всеки един от учениците, които се явиха на конкурс със своя инновативна идея, те го защитиха точно пред работодатели. В финалната фаза и на обучението по емоционална интелигентност учениците представиха пред жури свой новативен идеен проект. Участваха точно в конкурса за да могат да спечелят стипендия за своето образование в учебно заведение в България или право на стаж, и желано тях работодател. Колко интересно. И аз на събитието отиде споделих, че ако бях на 11 клас ученичка, щях да бъда много щастлив, защото имах още на, на вечерта възможност някой да ме избере и да ми предложи да продължа уменията си, иновативния си проект да бъде реализиран в тази бизнес среда. Аз си мислех абсолютно същото нещо почти през цялото време, докато, докато, ги, слуша. докато ги слушах. Mm-hmm. на
0: на мен лично преди колко? 12-13 години. Пак когато, казваш на колко си години. Да, нали? да, обаче ти ще потвърдиш, че съм младолика.
1: Абсолютно. Но, да. Тогава всъщност нямаше, нямаше такива възможности. И това беше и целта на проекта да е медиатор фундацията между училището и бизнеса. За да може да запознае едните с другите и да им даде възможности платформа да могат да се допълват. Защото техните инновативни идеи и проекти бяха уникални и аз съм много впечатлена а, от да. това, което а, да. чух и видях. Но хубаво е да кажем, Диди, и още тук във въвеждането на темата, че предкаква при подготовка на финалния проект всеки един ученик приложи предобитите по време на обучение знания по емоционална интелигентност, защото презентационните умения, това да умееш да владеш емоциите си, да се представиш в една добра светлина, да можеш да Дадеш доверие на хората, които те слушат, да предложиш най-доброто от себе си е част от развитието на емоционалната интелигентност, както и личностните качества, които са допринесли за реализиране на неговата идея.
0: Имах един преподавател, Тони, в университета, който ми казваше,
1: не чак толкова важно понякога, колко знаеш важно как ще се представиш. Абсолютно, защото по-представането приемат. А по ума изпращат. Така че те се представяха прекрасно и всеки един от тях получи пък съответно и предложения за стаж. И от тук нататък следват всичките подробности относно договорните отношения.
0: А действително, какви са партньорите, които търсите и с какво те биха могли да допринесат за успешното реализиране на проекта в бъдеще?
1: Шудесен въпрос, защото ние, когато създавахме идеята за програмата, не си мислихме толкова далеч. Искахме да създадем нещо, да го защитим и си имаме свидетелство за патент, за тази програма, което ни прави уникални. Мислихме се, че основната ни идея е да дадем на тези ученици това, от което те имат нужда, да съчетаят интелект с знания за емоциите. Но в процеса на работа стигнахме до идеята, че програмата ни може да бъде предложена и на бизнес-средата. Може да бъде предложена и на училищата с ученици, които са от първи до 8, до 9 и до 10 клас.
0: Още взето в процес на работа, идеите се надграждат и надграждат.
1: Да, и тъй като тази програма е адаптирана за ученици на възрастова група от 16 години нагоре, малко по-далеч стигнахме в решенията си, че тя може да бъде адаптирана за всички възрастови групи. И в тази връзка с една колега от фундацията, член на фундацията, ние започнахме да обучаваме по-малки деца и стартирахме така нареченото ателие семейна емоционална интелигентност, в което етапите ще са свързани с обучение на деца от от 3 до 6 години, след това от 6 до 12, от 12 до 18 и съответно техните родители. Затваряме кръга с една основна идея, че ако един човек се обучи във своята емоционална интелигентност, много е важно той да комуникира с хора, които разбират всичко това и да му даде малко повече яснота, как емоционалната интелигентност се развива и в семейна среда. Тая връзка търси им бизнес-лидери, директори на училища, които се учили потребността да развиват както учителите, така и служителите си и учениците си в умения по емоционална интелигентност. Обучението може да се адаптира, както казах, и по продължителност и частота на провеждането и на сесиите на модулите, в зависимост от особеностите на организацията на бизнеса. Ще се радваме в София да стартираме есента в други училища, тук мога да кажа и пред нашите гости, да, да. че имаме съгласие от директора на СМГ да продължим и следващата година, което е супер, отново в 11 клас и за нас това е много висока оценка.
0: Да, което означава, че наистина вашия труд има доста голяма тежест. През последните месеци, били ми изподрила дали имате вече предвид от Фундация за емоционална интелигентност и други училища,
1: други учебни заведения. Има интерес от Варна и Стара Загора, езикови гимназии, които са убедени в това, че а, учениците могат да доразвият своите умения чрез знанието за емоционалната интелигентност и да се подготвят за по-високи позиции в бизнеса след като завършат университета.
0: А как знанието за емоционална интелигентност само по себе си може да се прилага в нашия живот, в училище, в бизнеса? А защо е важно хората да се развиват в тази област?
1: Защото те стават по-пълноценни. Когато ние знаем как реагираме на външния свят, чрез емоциите си, как възприемаме това, което е всичко около нас и по какъв начин свързваме емоцията с нашето знание може да сме с по-качествено поведение, с малко по-добри взаимоотношения. И в тази връзка авторската ни програма е адаптирана и за бизнес-лидера и бизнес-среда. Какво точно имам предвид? А времето за промяна изисква от нас качества и умения за управление на себе си и собствените ни емоции. А именно емоционалната интелигентност в бизнес-среда е важна за повишаване на ефективността. Това, което си говорихме и предния път в първия ни епизод, ефекта от пандемията, започването на работа от вкъщи и при учениците също, те трябваше да се адаптират към една нова среда, към нови промени. А миналия път казахме, че информацията от емоциите, е много ценна за това как по-лесно и по-бързо да се адаптираме към тази променеща се социална среда. Бизнес-лидерите, които познават емоциите на служителите си, много добре и бързо биха разпознали потребностите в зданието за емоционалната, да е интелигентност, ние много обръщаме внимание върху знанието за потребностите да. и как да ги идентифицираме, разпознаваме. Да,
0: действително е много важно един а, менеджер да знае от какво има нужда неговият uh-huh, служител, uh-huh. за да може той да бъде по-пълноценен.
1: Така е, защото мал, малко от лидерите обръщат внимание, че да. успеха в бизнеса зависи от това доколко потребностите на хората в компанията са задоволени и доколко те са вързани с мотивацията им.
0: Има а, менеджери, които не се интересуват какво всъщност това би струвало на служителя, за да може да го направи, от какво той има нужда, за да може да го свърши по-ефективно.
1: Уху. Точно така. А, в случая можем да кажем, че ангажираността е ангажираност, емоционалния подход. Ние се ангажираме с нещо тогава, когато то ни харесва, тогава, когато то ни мотивира и тогава, когато искаме да влезем в целия процес. Въз случая ангажираността е свързана както с емоционалната преработка, така и с подхода към нас. Ако ние сме удовлетворени от отношението на другите към нас, ние много по-бързо се ангажираме. Ако не, ние изграждаме дистантност, изграждаме бариери, защити и заради това много хора напускат организациите поради липса на ангажираност и подход, който не очитат като ефективен спрямо тях пренебрегнати с омалуважени права и така нататък. И затова знанието за емоциите и емоционално интелигентния подход в а, организациите, особено в бизнеса, е нещо много важно. Затова се говори за интелигентния биз, а, лидер, говори се все по-често за дигиталния лидер. Аз, между другото, ще участвам в една конференция на тема Дигитално лидерство и организационна промяна, което е свързано именно с новите подходи, как да разбираме и да работим с нашите служители по по-различен начин.
0: Нямам търпение да започне да засягаме и тази тема, но м-м-м. това е разговор за групата.
1: За, за да, следваща да епизод. Да така че в тази връзка мога да кажа, че Фундация за развитие на емоционалната интелигентност е именно създадена за да бъде партньор на всеки, който иска да израства, на общностите от бизнеса, които искат да се развиват и да могат да повишават както ефективността, така и продуктивността. И да излизат на по-големи пазари, конкурентни пазари, защото и предния път казахме, че в основата на всяко нещо, което се случва около нас, са нашите емоции правилно разбрани, правилно управлявани чрез емоционално интелигентен подход.
0: За теб фундацията е нещо, което ти харесва да правиш нещо върху което ти инвестираш страшно много ангажираност. А, защо за теб тази програма, за която говорихме сега за бизнес развитие на млади ученици и не само на млади, на всякакви различни възрастови групи. А, всъщност, защо за теб тази програма е кауза с
1: много висока степен на социална отговорност? Защото когато обучаваш някой, ти влизаш в различни роли. И като ментор, и като м- модел на поведение на знание. Но най-важното, което за мен е изключително а, силно работещо, кога, когато се ангажирам с социални каузи, това е поемането на отговорност за промяната на личността. Когато ти работиш с дадена личност, няма значение на, на, на каква възрастова група е, трябва да си даваш сметка за дозата отговорност, която поемаш. Защото промяната на, на един човек променя екологията около него, променя средата около него, променя мисленето му, решенията, взаимоотношенията, посоката на жизнена история, което реално погледнато ние направихме на 18 май. Жизнената история на тези млади хора, които са в студиото заедно с нас, беше пренасочена благодарение на подкрепата на бизнес-работодателите.
0: Тони, мисля, че е време вече да ги представим. Време. Време.
1: <съква> време. Добре дошли при нас.
0: А, бих искала да кажа здравейте на Димитър Барев и Йоана Пенчева. Много ми е приятно, че сте тук. Как се чувствате?
2: Здравейте от нас, а здравейте на аудиторията, която ни слуша в момента.
3: Да, здравейте и от мен. Аз лично съм доста притеснена. За пръв път съм в студио и тези емоции, които изпитвам са доста нови за мен.
0: Аз съм изключително щастлива, че именно първият ти път в студио е тук при нас.
3: И аз съм А-ху. щастлива.
0: Скъпи слушатели, нека да ви припомним, те са ученици от Софийска математическа гимназия, имат чудесни идеи, които успешно защитиха при приключване на проекта 2020-2021. Те имаха да се явят пред жури и да, да представят креативните си проекти. Йоана, тъй като ти си дама, ще започна разговора си с теб... Ето ти ми казваш, че в момента се чувстваш, може би, малко притеснена, обаче бих искала да те уверя, че ще си говорим за много хубави неща, защото ти си сътворила нещо уникално. Как се чувстваш, след като успешно представи проекта си?
3: Доста по спокойно отколкото бях вечерта на представянето. Всъщност, целият ден а, ми беше доста натоварен. Реално излязах в 7 и вечерта се преврах към 11, Затова... И самото. по време на самото събитие бях изключително притеснена. И след това емоциите доста рязко ми излязоха след целият ден. Но в момента съм доща, доста щастлива за това как протече събитието.
0: Проекта, който ти ни представи по-рано тази седмица, приложение за изучаване на чужди езици. Ти си едва на 17 години, но имаш сериозни познания в програмирането и имаш много креативни идеи. Как обучението по емоционална интелигентност помогна да развиеш идеята си и какво се промени през тези 8 месеца на обучение?
3: Ще започна с последният въпрос, тъй като определено промените са доста забележими за мен. По принцип аз съм човек с доста ниско самочувствие и също доста трудно изразявам емоциите си, когато контактувам с други хора. И обученията по емоционална интелигентност ме накараха да осъзная тези мои недостатъци и да се опитвам да ги променя. Също така ми дадоха знанието по какъв начин точно да променя поведението си, за да успя по-качествено да контактувам с другите.
1: Искаш да кажеш, че ти вече си запозната за целия процес. За да можеш да оцениш, че по-малко си показвала емоции, а сега да си явиш пред една зала от 40 няколко човека и да представиш проекта си, това е просто постижение, което вероятно се дължи на увереността ти, която се увеличила. В тази връзка аз мога да споделя, че разговарях с родителите на учениците, които защитаваха и на вашите родители бяха в залата и, и всички те споменаха едно и също. Какво направихте, че променихте нашите деца? Според теб, Иоанна, какво сме направили, че променихме теб лично?
3: Ме лично. лично. Хм. Дадохте ми изключително много знания, но... Също и идеи за това как да ги приложа в собственият ми живот. Например, уменията за работа в екип mm-hmm. са нещо, което изключително много ми помогна, дори за този кратък период. Аз съм координаторка на Червеният кръст в, за клуба на СМГ и определено след обученията забелязах колко по-лесно ми е да общувам с хората. Доста по-лесно ми е да общувам с доброволците от клуба и също така с ръководството в училище. Доста по-спокойна съм, когато, например, трябва да се обърнем към директора с муба. Например, скоро за 24 май организираме изненада за учителите. Пуснахме анонимна анкета и всеки ученик може да напише нещо позитивно за учителите. И определено с това събитие, обучение, за това събитие, обученията ми помогнаха много.
1: Което означава, че вероятно умението да управляваш емоциите са вече доста силна страна и тя по някакъв начин е компенсирала първоначалните ти усещания, че ти нямаш добра самооценка аз не виждам, по- по-скоро виждам в твое лице една млада дама, която знае какво седи зад думите, зад работата, която е свършила с този проект. Чудесно. Благодаря ти и много, Йоана. А мислила ли
0: си, Йоана всъщност как да реализираш официал... А кога и как да реализираш официалния старт на това приложение, като лична бизнес-идея, да го превърнеш в, един от, в една от основните ти дейности, като млад предприемач?
3: Ами, за сега не съм мислила кога точно да го стартирам, защото познанията ми по програмиране са по-скоро към приложения за компютри, а не за телефони докато това приложение ще е по-лесно да се използва от телефонът на човек, докато се пътува или докато подреждаш вкъщи и правиш всякакви задължения. Затова, може би, след като започна следването си и добия познания по езиците за програмиране, които трябват за програмиране на приложения за смартфони, а за това как също определено няма да успя да го направя сама, което също е нещо, което научих от обученията. Mm-hmm. Т.е. търсиш екипи, с които Абсолютно. работиш.
1: И... и партньори в бизнеса. Да, да. Ти реално имаш вече партньори в бизнеса, които са предприемачите и работодателите, които ти предложиха стаж. Едно уникално събитие, което ти дава възможност да избираш вече къде да се насочиш, защото 8 члена на жюри, 8 различни предложения. Това се случва много рядко. Тук нататък предстои ти да се избереш с кого да се свържаш и в коя посока да развиеш тези умения.
0: Да, те действително всеки един от членовете на жюрито е различен и предмета на дейност на компанията, с която се занимава, е различна. А, но като цяло, какви характеристики търсиш ти у хората, с които би могла ти лично да се сработиш добре?
3: Умение за работа в екип. Супер! А, познание на себе си, което също е доста важно, тъй като за да можеш да работиш с други хора, трябва да знаеш собствените си качества. Креативност е нещо, което ценя изключително високо у хората. И също практически умения. И това не е всичко да е работа, тъй като все пак, за да можеш да работиш с някого, трябва да можеш и,
1: и да, общуваш. да
3: общуваш с него. Uh-huh. И... Наистина, и да се забавляваш. Да, ако работя с екип, бих искала да можем и да излезем на кафе и да се забавляваме.
1: Uh-huh, uh-huh. Супер. Мисля, че Иоанна доста дълбочинно отговори на въпросите. Ти усети ли нейно притеснение? Аз не. не. Аз
0: стоя даже на една разстояние от нея все още не е избягла от мен, не съм uh-huh. я оплашила.
1: Което означава, че тя все със всяка измината минута подобрява представенето си и увереността си увеличава. А за Димитър? Какво, какво ще кажем? Ана, да да,
0: теб, за Димитър, да.
1: Какво ще го разпитаме, Диди?
0: Той, също като Иоанна, е създал проект за приложение, от по-различен тип приложения, не за чужди езици. Това, което първо бих искала да те попитам, Димитър, е как се зароди идеята ти за този иновативен проект, защото той не е наистина иновативен. Твоята идея.
2: Относно това как ми дойде идеята за иновативен проект, мога да кажа, че първо се поинтересувах, как се измислят нови иновации. Mm-hmm. Нова иновация представлява решение на проблем, свързан с голяма аудитория от хора. Замислих се относно моето ежедневие, ежедневието на моите приятели и намерих проблем, който присъстваше като цяло във всички от нас. Скоро след това успях да измисля идея, която да представлява решение на този проблем. И обмисляйки я обстойно голям период от време, излязах на 18 май с финалната концепция за това приложение.
1: Зашемещаващо представена беше. Всички бяха изключително впечатлени. Освен от идеята и проекта, но и от неговото представене. Презентационните му умения бяха на много високо ниво. Сигурно ще го питаш. Дали това е вследствие на обучението? На да, програмата?
0: Аз си мисля всъщност, че а, обучението е развило допълнително неговите презентационни умения. Не да сподели.
2: Аз съм ученик, но и Пламен спортист. А, състезавам се в волейболна академия на стойчев Казиски от 3 години, при това съм се занимавал с баскетбол и спорт много ме е изградил като човек, освен, че съм се изградил чрез приятели и семейство и училище. А, според мен, във всяка една връзка с друг човек, ти може да си правиш изводи за емоциите, за отношенията и мисленето на всеки един индивид в нашето общество. Курса по емоционална интелигентност всъщност ми даде един тласък а, при всяка връзка и при всеки контакт с човек да мисля относно това как се чувства той и как се чувства аз в дадения момент. Като цяло, темите всеки път бяха много интересни. Информацията, макар и да имах познания за нея, беше групирана и класифицирана така, че да точно при всяка среща с човек и при всяка, всеки контакт, който правя, да мога да се замисля за това емоционално състояние у всеки член на компанията или на групата, в която съм. Мога да ви споделя също така, че преди да изляза и да представя презентацията си на 18 май, както казахме, аз също чувствах много голямо притеснение.
0: Аз не го усетих. Това притесних.
2: <ebb> Сега ще скажа скажи за него. Тъй като дадах път на дамите да излязат първи, това може да, е било, да. може да е било <ebb> стратегически да, ход. Да. <реку> <реку> <raiges>. Това е лидерски
1: подход да дадеш да видиш да си спечелиш <реку> да <се> да време, за да. да можеш да си убедиш колко си добър. Да това е много Браво.
2: Да, <реку> ами... Мога да твай вече имам тактически познания, Super. придобити чрез спорта, mm-hmm. но в, точно в минутата преди да изляза се замислих а, точно за къде се намирам. Аз се намирам на конкурс след завършен курс по емоционална интелигентност. Следователно аз трябва да познавам своите емоции. Mm-hmm. Какво изпитвах аз тогава беше притеснение. След което си казах аз от Моето предстане мога само да спечеля. Успокоих се. Вдъхнах си някакси от себе си към себе си. Си вдъхнах доверие, смелост. Сложих усмивка на лицето си и мисля, че след като излязах след първите 10-20 секунди се отпуснах и не мога да твърдя, че се справих най-блестящо от, изпечели, от всички, но първо място, на мен наистина много ми хареса емоцията на предстането ми и, и за мен беше много, много интересна вечер, наистина много ми хареса вечерта.
1: Чудесно това, което Димитър споделя е именно процеса на планиране на емоция, която е много малко позната в, в, в хората. Това да се спреше да си зададеш въпроса какво действително се случва тук и сега и дали моята емоция е свързана с реалността и как да планирам следващия ход е изключително важен подход в емоционалната интелигентност. Аз много се радвам, че го чувам тук, защото в тези детайли той на нас не ни е споделял по време на събитието, но сега вече рефлексията е много интересна. Вето,
0: може... Вето, може би сега вече след като защити успешно проекта си се поуспокои малко и е готов да говори за личните си емоции. А, ти, Димитър, имаш много добре комуникативни умения и след успешно преминато обучение по емоционална интелигентност при доктор Кардашева в Фундация за емоционална интелигентност би могъл да реализираш много успешни лидерски умения на възрастът, на възрастът от която си, 17 години. Какви би искал да бъдат хората, с които да работиш професионално в бъдеще.
2: Ами, спирайки се на инвеститорите и предприемачите, които бяха на вечерта и които всъщност ни оценяваха, това бяха група от 8 човека, изявени бизнес лидери. Всеки един от тези хора за мен представлява човек, от който мога да науча много. Всеки един от тях е много интересен за мен. Но единствено бих предпочел това в коя бизнес сфера ми е най-интересно да се развивам.
1: Ти тогава усети, вече имаш яснота в коя посока можеш да се развиваш. И аз затова ти казах, че ние реално променяме а, житейски поселки. Защото от 8 альтернативи той трябва сега да избере една или две, както същото при Йоана се случи. Слушах много внимателно и двамата, и искам да им задам един въпрос. Тъй като нашия подкаст се нарича Емоционалната интелигентност рецепта за развитие. Според вас, каква рецепта можете да дадете на вашите приятели и съученици за развитие? Какви да са съставките вътре?
2: Иоанна заповяди отново първо.
1: Това е интересен въпрос.
3: Отново ще започна с нещата, които аз лично мисля, че биха ми били от полза. А, спокойствие, mm-hmm. добра самооценка на личностните качества,
0: mm-hmm.
3: също познания за емоционалната интелигентност, които mm-hmm. всъщност и предишните две са от тях. Но, например, едно нещо, което за мен беше доста интересно в ученията, беше а, обучението, в което ни разказахте за система 1 и система 2. Mm-hmm. И това знание съм го използвала доста често, след като научих за двете системи. Мисля, че наистина е важно не само да знаем какво изпитваме, но и защо го изпитваме mm-hmm. и как да повлияем на емоциите си, за да се променят и да са такива, каквито искаме да са. Mm-hmm.
1: Чудесно. Димитър?
2: Аз се радвам, че Илана толкова обстойно каза основните цели и основните неща, които ни освоихме. Аз мога да добавя също така, че а, това, което аз освоих и мисля, че беше най-ценно лично за мен, е точно това в в ситуация, в която има няколко човека, да може да се поставим на място на всеки един и да разберем как се чувства всеки един и спрямо това как се чувстваме ние да може взаимодействието между всички членове на групата да стане оптимално оптимално добре. Това
0: рецепта за развитие ще дадеш на твоите връзници, за да могат да реализират, както вие направите вашите проекти, по-скоро да могат да ги представят и да намерят правилния начин да ги реализират. Защото има хора, действително, които се притесняват от това, да. да покажат идеите си. А пък са много способни, имат много хубави неща, които могат да покажат на света.
2: Ами това, което мога да кажа аз, е, че трябва да се мисли в перспектива. Според мен... Всеки може да измисли решение на даден проблем. Въпросът е след измисленето на това решение да се продължи обсъждането с близки и приятели на това как може да се подобри и какво всъщност ще е крайното нещо, което ще извлечем от тази идея. Според мен има ли идея даден човек? Той трябва да е достатъчно уверен, достатъчно мотивиран да я осъществи и, и мисли, че това е, което мога да кажа аз.
0: Правим кратко включване с Вероника Ченчева, също ученичка в Софийска математическа гимназия на 17 години и една от класираните с иновативен проект от жюрито, Здравей, Вероника! Чуваме ли се добре?
4: Да, чудесно!
0: Как ти се отрази обучението по емоционална интелигентност при доктор Кардашева и с какво мислиш, че би ти било полезно в бъдещето ти развитие във всички сфери на живота?
4: А, първоначално искам да кажа, че аз съм Вероника, станах част от обучението по емоционална интелигентност тази учебна година а, и го завърших успешно. А, обучението по емоционална интелигентност беше а, доста различно от това, което първоначално предполагах, че ще бъде а, Беше доста практически насочено, което беше наистина чудесно. Имахме много интересни обучения и въпреки, че бяхме в електронна среда, успяхме наистина да проведем страхотни обучения и беше много интересно. Всеки път имаше различни упражнения. И интересна истината, доста от моите връзници реагират... Така малко смешка насмешка, когато чуят за емоционална интелигентност и си представят как едва ли не трябва да ходим на терапевти или нещо такова, да говорим за чувства, емоции. Но истината е, че обучението по емоционална интелигентност засегна доста важни аспекти от нашия ежедневен живот и а, това... Повлия доста позитивно поне на мен, тъй като аз забелязвам разлика в начините по които мисля, примерно вредни навици ми е по-лесно да ги огранича до минимум, понеже вече знам на какво се дължат, например.
0: Тъй като ние, всеки епизод се стремим да даваме рецепти за развитие на конкретни проблеми, свързани с емоционалната интелигентност, като човек, който е преминал курс при такъв специалист. Каква рецепта за мотивация и развитие би дава на твоите съученици и връзници, които имат идеи като теб, Йоана и Димитър? Какви са твоите препоръки?
4: Ами, най-важното е а, да структурират хубаво идеята си. А, когато има просто идея, тя да не остава във въздуха, а да се опитат максимално да я развият, да проучат въпроса в подробности и съответно в момента, в който те а, успят да развият своята идея, всичко се случва от само себе си. Започват да се интересуват повече по какъв начин тя може да бъде реалност, а, да се свързват с хора, които могат да ги насочат в съответно вече бизнеса и най-важното е наистина да проявят устойчивост, а не просто да имат добра идея, която да занемарят, защото все пак добрата идея без реализация
0: е колкото лошата идея. Изключително много се радвам, че имахме възможността да те включим в нашия епизод. Ще следим активно развитието на проекта ти в бъдеще. Желате изключително много успехи и ти благодаря още веднъж.
4: Аз също се надявам. Благодаря и аз.
1: Уважаеми служатели, чухте няколко истории на младите хора които искат да се развиват до високо бизнес ниво. И те са го доказали на 18. Те споделиха, че рецептите им съдържат емоционален лен баланс, умения за управление на тревожността и страха от представяне и силна мотивация, както настойчивост да докажеш себе си. А това са качества на емоционално интелигентните личности. Диди, аз съм изключително щастлива, че днес имахме гости и си говорихме както за емоционалната интелигентност, така и за това къде тя може да бъде приложима. И основно в образованието, защото идеята ни, все повече и повече да запознаваме нашите служатели с приложимостта на това знание. Да, това действително бяха първите гости на нашата продукция. Пеки чухме две истории, които бяха страхотни от... Едни ученици, които са били фокусирани само върху математиката, те са кандидати за бизнес-лидери. Разбираш ли, 8-месечен труд какво означава?
0: Означава много малко време и изключително
1: много постигнати неща. Уху. Трансформация на личността.
0: То ни благодаря ти за тази среща днес.
1: И аз и на нашите гости благодарим и успехи. Чакаме вие да ни поканите на гости, да ни разкажете като бизнес лидери, как сте минали пътя до там.
0: Скъпи слушатели, не пропускайте да слушате и следващия епизод на Емоционалната интелигентност, рецепта за развитие, където тук с Тони ще засегнем нови дълбини на емоционалната интелигентност. Не се претеснявайте да се свържете с нас на eiprescription.com Може да ни пишете там. А може да споделите за дали би било проблем, мнение, препоръка каквото пожелаете може да споделите от, към нас като, като екип и водещи на този подкаст.
1: И благодаря на тези, които вече не писаха и на тези, които оцениха първия ни подкаст и дадоха много позитивни оценки. Така че чакаме и имаме интересни истории, които ще разкажем заедно с рецепти.
0: И разбира се, може да се абонирате за нашия канал, може да ни последите в Spotify, в SoundCloud и ако смятате, че тази информация е полезна за вас, може да ни препоръчате на ваши близки приятели.
1: До нови срещи!